0: Herzlich willkommen beim So-denken-Gewinner-Podcast. Mein Name ist Christopher Bieber und ihr hört jetzt den zweiten Teil mit Jenny Saft von Oviavo. Viel Spaß beim Hören.
1: Die Bieber Vermögensberatung präsentiert den So-denken-Gewinner-Podcast. Vermögensberatung für Unternehmen und Unternehmer in Hamburg.
0: Ich würde gerne nochmal über dich reden und zwar ähm, haben wir jetzt ja ganz viel über dein Unternehmen schon erfahren, da gehen wir dann auch gleich nochmal im nächsten oder im zweiten Teil genau drauf ein, aber ich würde gerne ein bisschen mehr über dich erfahren. Ich habe gesehen, du hast ähm, studiert, auch international in San Francisco, aber ähm, hast ähm, quasi ein duales Studium bei der Deutschen Telekom absolviert und warst jetzt aber zum Schluss ähm, für ein Fintech-Unternehmen tätig. Ja, Wie kommt man denn auf die Idee zu gründen, dann noch mit so einer Idee und sozusagen so, kommen alles über Bord. Ähm, Erstmal so schräg sowieso von der Deutschen Telekom zum Startup und dann ähm, so das eigene Startup, aber dann in so einem Bereich, der ja mit einem FinTech mal so gefühlt sehr wenig zu tun hat.
1: Ja, ja, nee, total. Also genau, also ich vielleicht, ich, ich würde das nur mal in meinen Worten kurz zusammenfassen. Genau, Telekom, ähm, super coole Zeit natürlich gewesen, weil ähm, ich da extrem viel mitgenommen habe. Das war so mein Türöffner nach San Francisco, als, auch als Trainee damals und ähm, viel gelernt. Aber irgendwann ist das natürlich, es das war viel zu bürokratisch und irgendwie, ich hatte das Gefühl, ich, die Mühlen mahlen viel zu langsam. Und ähm, ich wollte dann eh genau nochmal zurück nach San Francisco und habe dann mein MBA da gemacht und habe dann auch glücklicherweise echt da im Startup angefangen ähm, nach dem Studium. Und das ist natürlich auch so eine ganz andere Welt gewesen. So vom Konzern in diese Startup-Welt rein, in San Francisco. Also die Geschwindigkeit, das der Wahnsinn, was, was da passiert ist. Und da ist mir aber auch so aufgefallen, wie wichtig das Thema Kultur auch für mich ist. Und als ich dann zurück nach, nach Deutschland gekommen bin, habe ich ja dann für adien angefangen, also noch genau Fintech. Und es war für mich so der beste Arbeitgeber ever. Ich habe es geliebt. Diese holländische Kultur, alles sehr sehr viel Freiheiten gelassen und es ist natürlich auch toll, in einem Unternehmen zu sein, was einfach, wo es einfach läuft. Das war, das war extrem extrem cool und ich, ehrlicherweise wollte ich da nie raus. Ich dachte, ich bleibe für immer bei Adien, weil es mir so gut gefallen hat. Und dann kam aber, Eigen, also dadurch, dass ich dann selbst meine Eizellen eingefroren habe und mich da so maßlos darüber aufgeregt habe, wie schlecht das einfach alles ist. Und dass es ja gar nicht sein kann, dass es ja die Zukunft ist. Und ich habe das dann immer mehr Leuten erzählt. Und ähm, ich habe auch viele Gründerfreunde hier in, in, in Berlin. Und äh, ich saß dann irgendwann, es war im, ja, im Frühjahr 2019, äh, mit einem Freund, der eben selber Gründer ist, äh, von einem großen äh, Reiseunternehmen, äh, am Maibachufer in Berlin. Wir haben so ein Bier getrunken und ich habe mich wieder aufgeregt. Und immer meinte er so, Jenny, also... Also ich glaube, da musst du rein, du musst es ändern, weil wenn, wenn du es nicht machst, macht es wahrscheinlich irgendwer anders. Und da war ich schon so im Leben nicht, also ich, ich würde jetzt nie gerade meinen, meinen coolen Job aufgeben und dann hat mich das aber doch beschäftigt und ähm, seine Schwester ist Gynäkologin und die haben wir danach getroffen und dann natürlich mit so ein paar Drinks und dann haben wir rumgesponnen und dann hat so ein bisschen, hat es angefangen zu arbeiten bei mir im Kopf. Und dann habe ich es immer mal per Leuten erzählt, aber immer nur so im Spaß. Und dann haben auf einmal Leute angefangen zu sagen, ja Jenny, krass, ich sehe dich da total in dem Thema. Ähm, das ist, ich sehe es schon vor mir. Und irgendwie hat sich das Bild dann immer weiter eingeprägt. Und dann habe ich es immer ein bisschen weiter gesponnen. Ähm, und ich muss auch sagen, so die, das ist, die Entscheidung, meinen Job zu kündigen, war also das Allerhärteste überhaupt an dieser Reise. Ähm, und ich habe ganz lange, wie gesagt, habe ich gesagt, ich wusste, ich kann das nicht alleine machen und ich habe eigentlich ganz lange eine Mitgründerin gesucht und habe dann überall mal mit ein paar Leuten gesprochen, hier und da und habe dann einen Freund besucht, den Tobi, der, den kenne ich noch aus meiner Zeit in San Francisco und der war aber 2019 Berater in Hamburg und den habe ich besucht und habe ihm das alles erzählt von meinem Leid und habe gesagt, so, ich spreche gerade mit vielen, aber keiner, ich habe noch nicht die passende Mitgründerin gefunden. Und irgendwann hat er zu mir gesagt, Jenny, sag mal, muss es eine Mitgründerin sein oder kannst du dir auch vorstellen, mit mir zu gründen? Ähm, ja, und so äh, sind wir dann zusammengekommen und dann ging es auch los. Und ich glaube, wir haben, wir haben dann ja im, zum, zum Oktober unsere Jobs gekündigt und dann ging es auch los. Und auf einmal sitzt du halt drin in diesem Boot und auf einmal baust du dir selber eine Webseite zurecht, äh, äh, probierst ein paar Sachen aus, sprichst mit tausend Leuten äh, und dann kommt eins zum anderen und dann... Äh, trist du auch einfach viele tolle Leute. Und ich muss auch sagen, einfach so dieses Netzwerk und immer weitermachen und immer weitermachen ähm, lief dann auch total gut. Und wir hatten, ich muss sagen, im Nachhinein auch total Glück, dass wir ein halbes Jahr später dann schon unsere Pre-Seed-Finanzierung äh, abgeschlossen haben mit ähm, Atlantic Labs und eben auch sieben weiteren Angel-InvestorInnen, also Männern und Frauen. Ähm, und das war natürlich total gut. Und, und dann ich meine, das werden ja selber ganz viele sagen, geht es halt irgendwie immer ein bisschen weiter und man hat immer wieder neue Sachen, man muss ein bisschen pivoten und man hat halt immer neue Herausforderungen. Ja, und das war so ein bisschen die Reise und so hänge ich da jetzt gerade drin und es ist, man wächst natürlich die ganze Zeit, ist auf jeden Fall aufregend, zehrt an den Nerven, aber ist natürlich auch total, also ich glaube, was das Coolste daran ist, ist, dass man, dass eine Sache, die du in deinem Kopf hast und eine Idee, die du hast, auf einmal ist es da. Ich sage immer so, auch unser Produktteam, that's, that's where the magic happens. Du überlegst dir irgendwas und auf einmal ist es wirklich da und das ist total, total cool. Ja.
0: Mega. Ähm, ich würde gerne noch so ein bisschen verstehen, du hast ja im Angestelltenverhältnis angefangen und jetzt dann doch in die Selbstständigkeit. Du hast ja gerade beschrieben, wie das ablief. Aber war das denn schon immer von dir so eine, so eine Idee, sich selbstständig zu machen oder kommst du aus einem Haushalt, wo auch jemand mal selbstständig war oder wirklich, weil die meisten Menschen, wir haben glaube ich in Deutschland 10% Selbstständige, Unternehmer, 90% sind angestellt und ähm, die wenigsten trauen sich das ja beziehungsweise können sich das vorstellen. Wodurch wo kam das bei dir? So, nur durch die Idee und den Zufall oder steckte das schon irgendwie in dir?
1: Nee, also ich glaube, ich habe mich, ich wollte nie gründen. Hab ich ich habe mich nie als Gründerin gesehen. Ähm, aber ich fand immer schon Startups toll. Und ich fand diese Energie toll. Und ich habe immer gesagt, äh, ich will eigentlich früh in ein Unternehmen rein, weil da kann ich, glaube ich, den meisten Mehrwert irgendwie bieten. Ähm, aber wie ich gerade schon gesagt habe, irgendwann kam so dieses Thema. Und wenn Leute auf einmal sagen, ja, ich sehe dich da total. Und ich, ich, kann das, also ich kann mir das total gut vorstellen, dass dann auch irgendwie das eigene Bild geprägt wurde. Und dann dachte ich irgendwann, na gut, also wenn ich jetzt wann dann. Also ein bisschen, ähm, ich habe ein bisschen finanzielles Polster erarbeitet. Das war, glaube ich, auch wichtig, dass man nicht so ganz, also kann man natürlich auch machen. Aber irgendwie habe ich gesagt, ja, scheiß drauf, ich probiere es jetzt einfach Also angestellt sein kann ich immer kann ich immer noch, die nächsten 40 Jahre meines Lebens. Ähm, und genau, so. Aber ich finde das ja auch total. Ich glaube, es gibt, es gibt eben Leute, die, die wollen Gründen, egal mit welcher Idee. Und die überlegen sich dann, die sagen, so, ich gründe jetzt. Und dann machen sie so einen Auswahlprozess. Bei mir war das eher so, das Thema hat mich gefunden. Und das, ich glaube, das ist auch das gibt mir gerade immer noch so den, die Motivation, immer weiterzumachen, weil ich da trotzdem so, so sehr dran glaube. Und weil das natürlich auch für mich so eine die Mission, ich stehe da total hinter. Und selbst wenn es nicht funktioniert irgendwann oder es nicht mehr weitergeht, aus irgendwelchen Gründen, bereue ich es nicht, weil das war, ist absolut der richtige Weg. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das ist, glaube ich, schwierig, wenn man einfach gründet des Gründen willens, weil dann, du hast einfach so krasse äh, Talfahrten auch und wenn du dann nicht so, die, trotzdem die Motivation hast, weiterzumachen, wird es, glaube ich, einfach schwer, aber beide Wege sind, glaube ich, trotzdem gut möglich, also es ist ja auch erfolgreich, es gibt ja genug, äh, genug Stories. aber für mich war, war das, glaube ich, der, der Grund zu sagen, okay, jetzt mache ich es, weil das, das werde ich nie bereuen, das ist irgendwie einfach gut.
0: Und was treibt dich genau an? Was, was für eine Motivation hast du? Hast du für dich persönlich eine oder auch fürs Unternehmen, wo die Reise hingehen soll?
1: Genau, also wir glauben halt schon, und das ist ja so ein bisschen also makroökonomisch, wenn du die Kosten aus der Gleichung nimmst, heißt es, mehr Menschen haben eigentlich Zugang zu diesen Maßnahmen. Das bedeutet aber auch, dass einfach der Bedarf viel größer wird. Das bedeutet dann aber auch, dass viel mehr Innovationen in diesen Markt reinkommen. Und das ist insgesamt einfach für das, für das ganze Ökosystem viel besser. Und das heißt einfach, dass viel mehr Menschen die Familie gründen können, die sie wollen. Und das ist ja mega cool. Also nochmal, wenn man sich überlegt, 90 Prozent der, der Menschheit möchte irgendwann mal ein, eine Familie planen, äh, einen besseren Antrieb kann man ja gar nicht haben. Und ich, ich glaube schon auch das Thema ähm, beim Thema Unfruchtbarkeit, wie gesagt, das ist so das klingt immer so schlimm, aber es ist einfach, das ist einfach wie so eine, ein bisschen so eine Krankheit, das ist ja keine oder eine, eine, eine altersbedingte Unfruchtbarkeit, das ist ja nichts äh, Krasses, was man da haben kann. Ähm, 15 Prozent der Bevölkerung haben ja mit Unfruchtbarkeit zu kämpfen und AkademikerInnen sind ja eigentlich noch stärker betroffen. Also das ist einfach statistisch bewiesen, dass die, weil die halt studieren und so weiter, den, die, die, den, den Kinderwunsch immer noch weiter nach hinten schieben. Und da eine Möglichkeit zu, zu, zu schaffen und zu sagen... Ähm, guck mal, wir werden immer, wir werden so alt, wir werden vielleicht irgendwie, werde ich äh, über 100 Jahre alt, warum soll denn meine, ähm, äh, ja, meine Kinderplanung immer noch in, in, bis 30 abgeschlossen sein, warum ist es dann nicht, also es ist doch super, wenn ich, ich will ja nicht bis, bis 60 noch Kinder kriegen, sondern ich möchte mir nur so fünf bis zehn Jahre, äh, erkaufen, um mich so ein bisschen, das hat ja auch was mit Gleichstellung zum Mann zu tun, als Mann muss man ja auch noch nicht mit 30 jetzt die Entscheidung treffen, sondern ähm, also du, du produzierst als Mann ja weiterhin gefühlt unendlich äh, Spermien, aber auch da äh, lässt die Qualität irgendwann nach, aber einfach so ein bisschen, ähm, vielleicht bis 45, ich habe auch, hab auch so ein super tolle Fälle gesehen, wo Frauen mit 50 Kinder bekommen haben. Ähm, das ist alles möglich und ich finde es total, total toll und gut. Und auch, wie gesagt, auch das Thema gleichgeschlechtliche Paare oder, oder alleinstehende äh, Mütter oder Väter. Also ich glaube, da ist noch super viel, was aufgeräumt werden kann. Und auch, auch die Regularien in, also in Europa ist unfassbar, was alles nicht erlaubt ist. Und in jedem Land auch anders. Also das Eintritt von Eizellen ist in Deutschland erlaubt, in Frankreich zum Beispiel nicht. Jetzt ist aber zum Beispiel in Deutschland ist die Eizellspende nicht erlaubt. Dafür aber in Österreich. Und da gibt es super, ja. viele, super viele Beispiele, weil einfach diese Gesetze irgendwann mal vor 30 Jahren von irgendwem festgelegt wurden, die aber heute gar nicht mehr, also da, da muss man mal, eine, das, das muss man komplett erneuern und da passiert einfach total viel und das finde ich einfach super schön zu sehen, diese Entwicklung jetzt mit zu, mitzuerleben.
0: Also die, 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 das Thema Motivation brauchen wir, glaube ich, nicht mehr besprechen, das sprudelt ja aus dir unglaublich. Sehr cool, das finde ich mega. Ähm, gibt es denn auch monetären Ziel? Also es gibt ja viele Gründer oder ab und zu nicht viele, aber ich habe es ab und zu schon mal, dass jemand sagt, ich will ein Unicorn kaufen und dann Exit. Ähm, wie ist das so bei dir? Ist das eher so wirklich Leidenschaft und du sagst, ey, ich will damit alt werden und mein Unternehmen auch noch mit 60, 70 führen oder ist es so 10 Jahre und dann weg für 50 Millionen
1: Nee, also das war das war nie das Ziel. Ich glaube, das ist auch das Ziel, wenn du wenn du halt Gründer hast, die das Gründen, Willens gründen. Also da ist es immer dieses... Und, und natürlich, also wir, 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 hängen jetzt, wir sind äh, Investor-finanziert. Das heißt, wir, wir wollen oder nicht, diese, diese Vision muss es jetzt geben. Ähm, aber es ist ja auch cool. Und es ist ja auch wichtig, Wachstum ist halt einfach wichtig, äh, um auch voranzukommen. Ähm, ja klar, also ich, ich, das Ziel ist nicht in erster Linie ein exit hinzulegen jetzt irgendwie in den nächsten fünf Jahren, sondern du kannst mit dem Thema ja schon, also da ist ja so viel Möglichkeiten, so viel Raum, also wollen wir uns hinbewegen zu, wollen wir irgendwann mal eigene Kliniken aufmachen, um, die Gesamt, um das Gesamterlebnis besser zu machen, ähm, wollen wir uns ausweiten, äh, da gibt es ja noch Themen auch so ein bisschen horizontal, möchtest du nur noch das Thema Fertility abdecken oder vielleicht dann auch so ein bisschen das ganze Thema Pregnancy Support und, und wenn du nachher schon Eltern bist, Back-to-Work-Programme und so weiter, also da gibt es ja extrem viele Möglichkeiten wie man, wie man da weitermachen kann. Und also klar, also wenn ich in, in, in 30 Jahren immer noch äh, dieses Unternehmen leite, ist ja also ein super schönes Bild, wenn, wenn das alles funktioniert hat. Ja.
0: Du bist ja jetzt seit ähm, 2019 selbstständig, also jetzt zwei, drei Jahre. Ähm, Anderthalb.
1: Ja. Ende 2019
0: haben wir es. Ende 2019, okay, anderthalb. Also noch sehr, sehr frisch. Gab es denn schon mal den Punkt, du hast eben schon mal in einem Nebensatz gesagt, es gibt ja auch krasse Talfahrten, also 18 Monate dann im Prinzip. Ähm, warst du schon mal an einem Punkt, wo du es bereut hast, ähm, dich selbstständig zu machen? Ähm, und Oder auch die Branche sozusagen? Also nicht nur die Selbstständigkeit, sondern auch die Branche. Und gedacht hast, war wow, wäre ich bloß angestellt geblieben?
1: Ja, also ich glaube, das ist schon auch gerade jetzt in, in der Pandemie, ähm, das ist natürlich schon äh, einfacher angestellt zu sein. Äh, in jedem Fall einfach zu sagen, ich mache jetzt Homeoffice oder ich, äh, ich fliege jetzt nach Portugal und mach, arbeite von da äh, und mache mir äh, einen bunten, äh, um so ein bisschen meine eigene Mental, äh, äh, ja, meine eigene Mental Happiness irgendwie voranzutreiben. Aber ich glaube, wenn du wenn du halt als Gründer bist du auch schon für dein Team mitverantwortlich und da immer dafür zu sorgen, dass alle anderen irgendwie auch motiviert sind und weitermachen können und da muss man halt einfach selber auch viel zurückstecken und ich glaube, das ist schon, also das heißt zurückstecken, aber du musst halt schon, wenn es mir schlecht geht, dann geht es auch dem, dem, dem Team schlecht und das merke ich so, meine Stimmung ist auch die Stimmung des Teams ähm, und, und das ist halt schon irgendwie eine krasse Verantwortung, die man so mitträgt. Ähm, ja, also ich weiß gar nicht, ob das es jetzt äh, unbedingt beantwortet hat. Aber klar gibt es Momente, wo ich denke, es oh, wäre so easy, wenn einfach mein, mein Gehalt einfach jeden Monat kommt, äh, egal was ich da mache. Und äh, wie gesagt, ich einfach im Homeoffice oder wo, von wo immer arbeiten kann, weil es einfach ist. Äh, aber nochmal, also ich glaube, dass da ich, das, ich ja trotzdem extrem cool finde, was wir machen ähm, und es natürlich auch total Wahnsinn ist, auch das zu sehen, dass, so, dass die Leute, wenn Leute das erste Mal sagen, wo ich möchte für euch arbeiten, weil das ist ja mega cool, was ihr macht. Das ist ja das ist ja eine ganz andere Art von, von, von Motivation, die da kommt, wo man selber denkt, okay, krass, äh, hätte ich nie gedacht, dass man irgendwer, das, was in meinem Kopf ist, äh, das, das mitmachen möchte oder dafür, mhm. dafür einsteht.
0: Und wenn jetzt mal Sachen wirklich nicht laufen, wie gehst du damit um mit Misserfolg? Was, was machst du um, ja, also, welche wie gehst du damit um?
1: Ja, aber auch da, also ich bin total froh, dass ich äh, Tobi als Mitgründer habe. Ähm, ich glaube, das ist, also ich bin total beeindruckt. Es gibt ja Menschen, die, die alleine gründen. Ähm, ja, könnte ich nicht. Ich glaube, Mitgründer ist auch ganz oft einfach so dein Sparings-Partner, Psychologe, äh, bester Freund, alles in einem. Ähm, ich glaube, dass, das, also ohne, ohne das würde es bei uns gar nicht vorangehen. Und ich glaube, wir haben immer, wir fangen uns da gegenseitig extrem gut auf. Und ja, das ist immer, ich glaube, wir ziehen uns, wenn wir merken, wie es geht, irgendwie nicht so richtig voran, haben wir, wir, sind da sehr auch strukturiert und strategisch, dann gehen wir meistens zurück ans Whiteboard und sagen, okay, was, sind jetzt, was, was ist jetzt, was jetzt falsch gelaufen, iterieren nochmal, gucken nochmal, wie es weitergeht und es geht für uns eigentlich immer nur voran, also es ist immer so, irgendwas hat nicht gepasst. Lass uns das ändern und irgendwie lass uns was anderes probieren. Und das ist, das ist, auch das zieht extrem viel Energie, aber es ist, glaube ich, der einzige Weg, der funktioniert. Ähm, immer weitermachen, bis es nicht mehr geht, ähm, aber aktuell ähm, genau ist, ist das einfach der, der Weg.
0: Der Treiber. Cool. Ähm, ich würde gerne so in den zweiten, zweiten Bereich gehen. Ähm, du als Führungskraft, du hast das eben schon erzählt, ähm, dass dir das wichtig ist, dass, dass wir bei Herausrauen gleichberechtigt sind, dass, dass das Thema ist, glaube ich, echt zum Fokus, so wenn man, wenn man dir so zuhört. Ähm, aber wie führst du dein Team? Stellst du nur Frauen ein, dürfen auch Männer bei euch arbeiten? Also du hast ja mit einem Mann gegründet, kleiner Spaß. Aber wie, wie siehst du das? Also ähm, wie führst du die, ähm, dein Team und ja, was wo legst du deine Schwerpunkte drauf? Auch vielleicht bei der Gewinnung von Mitarbeitern?
1: Mhm. Also bei, ich, ja, wie führe ich mein Team? Ähm, ich würde gar nicht sagen, dass ich unbedingt jetzt so eine, so eine ganz konkrete Führungsstrategie habe. Äh, in erster Linie bin ich auch nur ein Mensch äh, und habe auch äh, äh, meine Höhen und Tiefen. Ähm, ich glaube, was ich für mich gelernt habe, und da habe ich ganz viel aus meiner Zeit bei adien also diesem Fintech-Unternehmen mitgenommen, ähm, ich hasse Micromanagement ähm, und deshalb möchte ich auch eigentlich das überhaupt nicht bei anderen anwenden. Ähm, und das bedarf aber auch, dazu brauchst du aber auch Leute, die dieses äh, freie Arbeiten extrem gut können. Und das ist natürlich im Startup total schwierig, weil du, du hast noch nicht äh, die finanziellen Möglichkeiten, um diese äh, super erfahrenen Leute äh, zu gewinnen äh, über Gehalt. Ähm, das machst du entweder über, über Anteile und bei uns bekommen alle Mitarbeiter Anteile. Ähm, das, ist, das ist total wichtig. Und ähm, ja, ansonsten ist es echt immer so ein bisschen so ein, so ein, so ein Spiel zwischen ähm, bist du motiviert, an dem Thema zu arbeiten und Gleichberechtigung hat ja auch hat ja auch nicht unbedingt immer nur was mit Mann und Frau zu tun, sondern, ähm, oder auch Diversity hat nicht unbedingt was mit Mann und Frau zu tun, sondern das ist ja ganz unterschiedlich. Also wir, wir haben äh, wir sind sehr früh auch wieder auf ein internationales Team gegangen. Wir haben viele viele Nationalitäten und es ist ein guter Mix geradeaus. Also wir haben sehr erfahrene, vor allem Produktleute, was total gut ist, weil es für uns wichtig war, weil wir gar nicht aus dieser Produktwelt kamen. Und äh, also wir haben auch ein sehr, ein sehr senior, senioriges äh, Produktteam, weil wir da selber nicht so viel Erfahrung haben, ähm, aber auch eine gute Mischung aus. Wir haben äh, super tolle auch Praktikanten und äh, dann aber auch Leute, die eigentlich gestartet sind, mit uns äh, Beratung zu machen und die sich jetzt aber super toll auch entwickeln in diesem so ganzen Thema Operations und super viel Verantwortung übernehmen und da auch einfach mitlernen und mitwachsen. Ähm, und das ist auch total spannend und spannend. Das ist, wie gesagt, eine total interessante Phase. Wir haben gerade nicht den Luxus, ähm, dass wir Leute so viel Mentoring geben können, weil die Zeit einfach gar nicht da ist. Jeder Mitarbeitende ähm, trägt gerade extrem viel Verantwortung. Ähm, deshalb wir, wir sind wir darauf angewiesen, dass die Leute auch echt äh, Gas geben und, und da eigenmächtig handeln und auch handeln wollen. Ähm, ansonsten äh, äh, haben wir uns auch schon in der Vergangenheit von Mitarbeitenden getrennt, weil, das einfach, weil wir einfach gemerkt haben, dass das Frustrationslevel auf beiden Seiten dann so hoch war, ähm, wenn man merkt, man kommt nicht so richtig voran. Und das ist vielleicht, ich, ich glaube, das ist auch eine ganz wichtige und eine ganz äh, tolle Erfahrung. Ähm, wenn, das, wenn es nicht passt, dann muss man es auch nicht erzwingen. Ich glaube, auf beiden Seiten. Und ich glaube, alle Mitarbeitenden, die bei uns äh, dann doch irgendwie rausgegangen sind, die haben eine ganz tolle neue Rolle gefunden.
0: Ja, das war schon wieder. Das war der zweite Teil mit Jenny. Ich hoffe, dir hat es Spaß gemacht und du konntest ein bisschen was mitnehmen. Und wenn das so ist, dann würde ich mich freuen, wenn du den Podcast abonnierst oder eine 5 sterne bewertung bei iTunes hinterlässt. Und in dem Sinne freue ich mich, wenn du nächste Woche zum Teil Nummer 3 wieder mit am Start bist. Ciao, ciao.